0: Io sono Verdiana. Io sono Miriana. E questa è Inside Out vi terremo compagnia per la prossima mezz'ora qui su Radio Città Fujiko. Chi segue il programma si sarà accorto beh, che le nostre sono mh, delle voci nuove. In effetti Federico si è preso una vacanza e ci ha lasciato lo
1: studio.
2: Esatto e per chi ancora non ci conoscesse Inside Out è un programma che cerca di unire la, la mente con il cinema. E tutto questo nasce perché eh, quando guardiamo un film, una serie tv, possiamo accorgerci di come vengono rappresentati all'interno di essi eh, i piccoli e grandi disagi che che tutti noi eh, affrontiamo, dobbiamo affrontare.
0: È proprio così e qui abbiamo l'occasione di approfondire questi disagi con dei veri e propri esperti, sempre partendo da un film o da una serie tv. Ad esempio nelle scorse puntate eh, si è parlato molto di un tema decisamente attuale che è quello delle relazioni amorose in questo tempo di pandemia e lo abbiamo fatto attraverso il film L'amore ai tempi del covid di Brando Impronta e eh, qualche puntata fa se non mi ricordo male si è parlato della sindrome di Stendhal proprio citando l'omonimo film di Dario Argento.
2: Esatto, e anche questa volta abbiamo scelto un film che già dal titolo ci permette di anticipare un po' il tema della puntata, e infatti eh, abbiamo scelto eh, per oggi eh, il film Nymphomaniac, un film del, del regista danese Lars von Trier, uscito nelle sale nel 2013, e il film parla della storia di Joe, la protagonista, che... Ripercorre, racconta la sua dipendenza dal sesso a Seligman Un uomo arrivato nella sua vita come un
0: salvatore Ma iniziamo a immergerci direttamente nel film Con una prima scena Che va proprio alle origini del racconto della protagonista
3: Una ninfa è uno stadio giovanile Della vita di un insetto
1: Come giovanissima ninfa Per me era indispensabile sbarazzarmi della virginità Avevo 15 anni e forse le mie aspettative romantiche adolescenziali erano un po' eccessive.
0: Beh, io direi che la cosa che balza subito all'orecchio, così, ascoltando, è proprio il fatto che la protagonista si definisca una giovane, giovanissima, anzi, ninfa. E in effetti, eh, riflettevamo tra noi, prima di andare in onda proprio sull'etimologia della parola ninfomania che di fatto contiene in sé il termine ninfa Eh, ninfa significa sposa e quindi eh, si coglie subito un riferimento all'universo esclusivamente femminile forse è per questo che il termine ninfomania in realtà adesso non viene tanto usato e gli si preferisce ipersessualità in modo che si possa parlare di una dipendenza che riguardi tutti i generi
2: ma direi di non fare troppi spoiler anche perché oggi abbiamo la fortuna di avere qui con noi l'esperto e lo psicoterapeuta Roberto Cavaliere, che sicuramente ne sa ben più di noi e saprà eh, rispondere a queste e a tante altre domande che abbiamo da fargli.
0: Allora, noi nel frattempo ricarichiamo la testa, la voce prima dell'arrivo dell'esperto e eh, vi facciamo sentire una canzone che a noi è venuta in mente proprio parlando di questo tema forse per certe parole che ricorrono molto nel testo diciamo che c'entrano l'amore la violenza e la dipendenza e il brano è Betty dei Baustelle
4: Ride quando la tocchi, finge quando sorride, manda messaggi al mondo A giocare con l'amore e la violenza si fa prendere e lasciare che cos'è la vita senza una dose di qualcosa, una dipendenza avventi a talento sa. A giocare con l'amore la violenza si fa prendere e lasciare, che cos'è la vita senza?
0: benvenuto al nostro esperto eh, Roberto Cavaliere, grazie per essere qua con noi, eh, Roberto, grazie
5: a voi per avermi invitato, è,
0: è un piacere e un onore perché eh, Roberto Cavaliere è psicologo, psicoterapeuta e esperto in problematiche dipendenze affettive e relazionali, sicuramente se digitate il suo nome sul web beh, vi usciranno una serie di siti e noi qui ne citiamo solo alcuni, alcuni. il il percorso virtuale di Roberto si è aperto con questo sito che si chiama maldamore.it ma lo trovate anche su psicologiadellamore.it o la terapia di coppia.it più su circa una decina di pagine facebook insomma c'è modo di conoscere il suo pensiero e di raggiungerlo veramente in tantissimi sia sul t- web che poi anche in Italia perché gira anche molto l'Italia
2: ecco quindi diciamo che è facilmente trovabile eh,
0: ovunque ok? Quasi ubiquo, quasi ubiquo. (ride) Allora, noi però approfittiamo della sua presenza qui in studio con noi per andare un po' più a fondo eh, in quello di cui abbiamo tentato di parlare prima, appunto, come vi abbiamo detto all'inizio della puntata, stiamo parlando di ninfomania, e io e Miriana appunto siamo partite proprio dall'etimologia del termine. Sì, ci siamo soffermate sull'etimologia e quindi volevamo proprio chiedere questo. Partiamo da una domanda facile perché noi abbiamo provato a dare una definizione ma sicuramente lei è più indicato in Eh questo senso. E quindi noi ci chiedevamo di che cosa parliamo quando parliamo di ninfomania e poi... C'è una spiegazione al fatto che nasca come termine riferito esclusivamente all'universo femminile e solo in un secondo momento si sia esteso anche a quello maschile?
5: Allora, la ninfomania come termine è stato poniata per la prima volta eh, da un medico, se non sbaglio tedesco, nel 1800, in piena epoca quasi vittoriana si potrebbe dire, dove si definivano Ninfo, ninfomani le donne che avevano un furore uterino. Usa so, proprio questo termine: questo medico: il furore uterino. E subito il termine prese piede proprio perché c'è sempre stato verso il femminile, questa colpevolizzazione degli aspetti sessuali ha preso, un ter- ha preso subito piede, cosa che non è avvenuta al maschile perché c'è anche il correlato maschile. Che la satiriasi, non certo, so se un certo. bo- es- però questo termine non lo conosce praticamente quasi nessuno. nessuno. Per l'equivalente al maschile del femminile linfomania, però non, non viene conosciuto. proprio a voler etichettare e stigmatizzare il termine. Questo termine linfomania, anche nella, nelle diagnosi psichiatriche ufficiali, è stato presente fino al 94. Finché poi, grazie pure all'emancipazione femminile, all'evoluzione dei costumi, è stato cancellato. Insieme al termine satiriasi, è entrato nel termine ipersessualità. Annullando la differenza di genere fra i due termini, e usando un, uno solo che descrivesse entrambi i fenomeni, con tutti gli aspetti in comune che ha.
1: Normalmente una nifoma è vista come. Una donna che non riesce a soddisfarsi e quindi fa sesso con tante persone diverse. Naturalmente è vero, ma... se devo essere sincera, io però vedo solamente... la somma di tutte queste diverse esperienze sessuali. Quindi, in questo senso, ho avuto un solo amante.
3: Alcune persone condannano la dipendenza, altre ne provano pena.
1: La mia era una dipendenza da lossuria non da bisogno
3: direi di sì le pare
1: e la lussuria portava distruzione intorno a me ovunque andassi
3: vede la dipendenza a volte porta ad una mancanza di empatia non si può combattere un leone e soffiare il naso dei propri figli allo stesso tempo
1: per me la ninfomania era insensibilità
2: ok ecco La scena che abbiamo appunto appena sentito quindi fa riferimento solo a una ninfomania come vera e propria dipendenza, noi ci chiedevamo quanto possa eh, di fatto essere difficile stabilire una soglia eh, che divida nettamente l'esplorazione del piacere sessuale da una vera e propria dipendenza, quindi ci chiedevamo dove finisce l'espressione della propria libertà sessuale e dove inizia la dipendenza.
5: Allora, noi dobbiamo fare una distinzione innanzitutto fra comportamenti o problematiche egosintomiche e comportamenti o problematiche egodistomiche. In che senso? Io posso avere un comportamento che per la società è un comportamento dipendente, un comportamento riprovevole, ma che io avverto in sintonia con il proprio io che non mi crea sofferenza e disagio. Io ci sto bene. Per il resto del mondo quel comportamento, probabilmente da condannare, sarà deborevole, va sigmatizzato, etichettato. Ma a me non propongo nessuna sofferenza. E né con quel comportamento io faccio male, invado il diritto di libertà di altre persone. Invece possiamo avere dei comportamenti ego-distorti cioè dei comportamenti che paradossalmente per il resto del mondo non sono deplorevoli non, dipende- eh, non sono dipendenze, non faccio del male a nessuno ma che io avverto in distomia con il proprio io che mi creano malessere, che mi creano sofferenza per cui va bene la definizione di dipendenza dell'ipersessualità o della ninfomania in maniera, eh, detta in maniera volgare ma la possiamo configurare come una forma di dipendenza quanto il soggetto l'avverte come tale. non può essere l'esterno che gli dice tu sei un comune, tu cioè hai una forma di dipendenza ma deve essere l'avversore che l'avverte in tal senso questo è un criterio importante se no è facile definire gli altri dipendenti secondo un metro di giudizio che non è quello della persona, ma è quello di altri se non addirittura del resto del mondo. Per cui la persona, la prima cosa che deve chiedere: mi considero dipendente perché mi considera tale il resto del mondo, o mi considero dipendente perché io ho una sofferenza, io vorrei uscirne e non riesco ad uscirne? Come tutte le dipendenze, c'è il problema della dose, la dose che non basta. Eh, abbiamo bisogno sempre di dosi maggiori perché, se, eh, perché si verifica il fenomeno della astoefazione e questo nella linfomania avviene attraverso il ricercare sempre più partner nello sperimentare sempre più modalità di stare modalità diverse di stare con questo e par- con i partner perché sennò no si va incontro a un fenomeno di astoefazione proprio in, in Il film Ninfomania mi sembra che si apre con questa scena che la protagonista con un'altra amica fanno a gara nel treno, durante il viaggio del treno, con con quante persone riescono ad avere eh, rapporti e chi delle due potrebbe vincere. Ecco, qui c'è l'aspetto di gara. Poi c'è il problema dell'astinenza, come in tutte le forme delle dipendenze. Nel momento in cui io non riesco, in qualche maniera a, so, ehm, al procurarmi la dose a, ho una sintomatologia fisica e psicologica riconducibile appunto alla sindrome di astinenza e poi c'è la pervasività della stessa dipendenza per pervasività si intende il fatto che è lo scopo principale della mia quotidianità della mia giornata andando dalla masturbazione dall'autoerotismo fino alla ricerca dei mm. panni ci sono queste tre condizioni se soprattutto appunto queste tre condizioni la persona che ne affetta le vive in maniera ego di cioè con sofferenza allora possiamo parlare che la persona è Dipende. dipendente Beh, perché sì. le tre condizioni da, da sole non bastano la persona le deve avvertire lei come tale non deve essere l'esterno che a
2: decidere io nella
5: vita posso anche decidere di drogarmi e di fare una scelta di droga se non faccio del male a nessuno se non arrego danno a nessuno è una mia scelta fa parte del campo delle libertà personali a meno che per drogarmi non delinquo non... non arrego danno a terzi eccetera però c'è una scelta che mi vivo del tutto in autonomia è una scelta libera e personale
0: perfetto,
2: grazie mille molto interessante capire come non sia una una definizione così semplice la ninfomania ma che in, in realtà è si tratta di un qualcosa molto più ampio E molto anche più personale A questo punto Cioè che dipende molto dalla, dalla persona che, che deve capire Che sta alla persona stessa Di capire se si tratta di una dipendenza Da magari parlarne con qualcuno O
0: eh, semplice Appunto libertà sessuale Mi viene da dire esatto. Lì, esatto, c'entra la percezione che si ha di sé E in effetti la domanda che L'altra domanda che volevamo farle Si... Collega in questo senso perché eh, ora le faremo sentire altre due piccole scene che abbiamo tratto dal film Ninfomaniac in cui invece vediamo come la ninfomania, come è percepita dalla protagonista, vada a influire sulle relazioni, cioè quale può essere appunto il il modo in cui condiziona le relazioni amorose e
1: sociali.
3: Quindi il sesso orale è diventato, agli occhi del pescatore, la sua arma finlandese.
1: È il suo unico commento.
3: Cos'altro vuole che le
1: dica? Che mi sono comportata in modo riprovevole. Che le mie azioni sin qui già dimostrano che sono un essere umano orribile.
3: Io io non la vedo così. Al contrario, l'ho vista come una storia molto piacevole e divertente.
1: La signora H. aveva ragione sulla solitudine mentirei se dicessi che non è stata una mia compagna costante.
3: Quindi stava con tutti quegli uomini e si sentiva comunque sola?
1: Non volevo parlargliene, ma lei mi ha messa in trappola, era una sensazione costante. È terribile che tutto debba essere così banale.
0: Ecco, quindi abbiamo sentito il percepirsi come persona orribile e la condizione, nonostante l'iperfrequentazione, potremmo dire, della protagonista, di solitudine. Ecco appunto come le anticipa- anticipavo prima, noi ci chiedevamo in che modo la ninfomania va a condizionare le relazioni amorose e sociali in generale e in che modo influisce sul rapporto con se stessi e sulla percezione che si ha di sé.
5: Allora. Anche la linfomania, se è considerata come dipendenza, come tutte le forme di dipendenza, ha un oggetto. Non esiste il soggetto, esiste un oggetto. L'oggetto è la relazione sessuale con l'altro, ma l'altro non esiste in quanto persona. Esiste come oggetto sessuale. È inevitabile che questo comporta un vissuto di solitudine, Nella relazione sessuale con l'altro, intesa appunto, scusatemi di ripetermi, come oggetto, noi non vediamo l'altro, noi lo vediamo puramente come qualcosa che deve soddisfare il nostro il bisogno del momento, come la dose d'assoluto, per cui non si costruisce nessun tipo di relazione. Nei momenti diciamo, in cui non si è pervasi dalla propria dipendenza è naturale che possa subentrare un senso di colpa, il sentirsi orribili, il sentirsi sporchi, però anche qui bisogna distinguere ritornando a quello che ho detto prima, fino a che punto il senso di colpa, il sentirsi sporco orribili è qualcosa che io avverto di me? E quanto è perché il giudizio della società che mi fa sentire tale? Perché uno che diciamo, ha rapporti orali, contemporanei, con più persone, eccetera, è da condannare una persona orribile, una persona esposta. Ma lo avverto io come sensazione? O è perché lei lo impone? Anche questa è una domanda molto importante da fare. Ma al di là di questa valutazione etica, bisogna interrogarsi che il problema principale appunto della linfomania come delle forme di dipendenza è che poi alla fine quello che viene a mancare è la relazione con l'altro, per quando vuoi essere una scelta libera, consapevole di libertà sessuale eccetera, però il piacere della relazione con l'altro viene a mancare, perché l'aspetto prevalente è quello della relazione sessuale, prevale tutto, poi dispiace dirlo ma questo comporta poi una deriva anche di anaffettività, a volte anche una deriva di tipo narcisistico per alcuni tratti, allora forse la vera molla che dovrebbe scattare nelle persone che anche in maniera libera scelgono di essere iper sessuale e di dire a se stessi ma non mi sto privando. Forse attraverso questo comportamento portato agli estremi, per quanto scelto da me, da una dimensione poi di profonda conoscenza dell'altro, da una dimensione affettiva.
2: Ho capito, abbiamo capito, anzi mi sì, di dire. Sì, direi che è molto... molto. diciamo che comunque si nasconde dietro, appunto, un po' come abbiamo già detto prima, dietro al discorso di ninfomania o ipersessualità, un discorso molto più ampio che va sì. anche a toccare i propri lati più profondi delle persone, penso, no? Cioè sì. il, il fatto che ci possano essere magari anche delle, delle questioni più profonde all'in, all'interno di una persona.
1: E,
5: Poi e... non dobbiamo dimenticare un'altra che la ninfomania, nel primo brano che mi avete fatto sentire, quella persona descrive un suo modo di essere ninfoma. La ninfomania può assumere però, oggi in una società in cui c'è una pluralità di comportamenti sessuali, può assumere eh, forme diverse. Oggi si potrebbe parlare anche di una ninfomania virtuale. Okay. Ci sono donne che paradossalmente si vivono questa loro dimensione solo in una maniera totalmente o prevalentemente virtuale e non c'è mai un agito sul piano di realtà è, è, è poco frequente questo aspetto però si sta però significando esiste. anche questo
2: certo certo, diciamo che è un po' una cosa molto soggettiva ognuno esatto, si, vive, sì. e si vive la.
5: soggettiva e, e con modalità anche diverse dovuta certo. appunto da, alle diverse modalità di entrare in relazione ai nostri giorni
0: Allora noi come come siamo solite fare insomma ehm, concludiamo ponendole questa domanda per cui ci sono dei consigli che lei si sente di dare ai nostri ascoltatori che soffrono o sospettano di soffrire di questa patologia e non sanno a chi rivolgersi e poi oltre al film di cui abbiamo discusso ci sono dei libri, delle canzoni o altri film che vorrebbe consigliare sul tema?
5: Allora, il consiglio eh, consiglio che do alle persone che eh, soffrono di linfomania, innanzitutto comprendere se hanno consapevolizzato che c'è una sofferenza, questo non è ben chiaro, la confusione che hanno, che bisogna chiarire come primo aspetto in terapia, ma chi non vuole venire in terapia come autoterapia, fino a che punto io ne soffro realmente fino a che punto mi viene indotto dal resto del mondo la sofferenza fare autoterapia non è facile nel frattempo però consapevolizzare attraverso anche il semplice ascolto di uff, una puntata radiofonica come questa certo. nel vedere il film io consiglio sia un 1 ma anche due, perché 2 perché c'è stato anche il 2 da parte di Von Trier di leggere eh, qualcosa di specifico sull'argomento, anche se è difficile trovare letture appropriate. Secondo me, io amo molto la cineterapia, già vedere 1 e 2 di Montriers è un, buono, è un buon spazio. Abbiamo
0: scelto bene, insomma, abbiamo sì, scelto
5: sì, il sì, okay. sì. C'è anche un momento per la terapia, non è che qui siamo pronti per la terapia in qualsiasi momento, dal momento della consapevolezza a intraprendere un percorso terapeutico, ma questo vale per tutte le forme di disagio psicologico, non è mai qualcosa di immediato, io posso prenderne consapevolezza, ma tra per il dire e il fare c'è di mezzo male. il mare, il senso, ma arrivare a sentirmi pronto per il percorso potrebbe passare anche molto tempo
0: purtroppo il nostro tempo eh, giunge finito. alla fine però noi la ringraziamo veramente tantissimo sì. per la sua partecipazione è stata una chiacchierata
2: davvero interessante e, e ci ha fatto capire anche a noi un po' di più rispetto al discorso di linfomania. che insomma è un discorso non, non del tutto semplice ecco, cioè, non del tutto
5: semplice
0: quindi, quindi
2: ma, ma rin-
5: tutto ciò che riguarda la sfera sessuale una è una complessità. Tematica...
0: esatto, c'è sempre una soglia sulla quale ci muoviamo. Grazie allora Roberto Cavaliere e trovatelo Grazie. in giro per l'Italia o sulle sue pagine.
2: Beh, come dicevamo anche con il dottor Cavaliere, è stata questa una chiacchierata che ci ha permesso di approfondire la tematica della linfomania.
0: Sì beh devo dire c'è cioè, veramente una conversazione ricca di spunti di riflessione e, e tra l'altro di Infomaniac esiste anche un secondo volume e boh chissà che non ci sia modo di riprendere questa chiacchierata proprio partendo da questo secondo volume.
2: Magari sì speriamo direi e sicuramente è un argomento questo che non si esaurisce in una sola puntata. Purtroppo però siamo arrivate alla fine della nostra puntata, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi aspettiamo domenica prossima con una nuova puntata di Inside Out, sempre qui su Radio Città Fujiko, alla stessa ora.
0: Attenzione, non è però con la nostra voce che vi lasciamo questa mattina, ma con quella di Eugenia Del Bue, una giovanissima attrice che ha interpretato per noi la testimonianza di Nina una ragazza che racconta della propria dipendenza e um, questa testimonianza noi l'abbiamo tratta dall'articolo La ninfomania non ha niente di sexy eh, che è uscito online qualche anno fa su The Vision Ciao a tutti e alla prossima puntata
6: La ninfomania è un problema sociale e ha poco a che vedere col sesso Ho riconosciuto di essere stata ninfomana quando ho cominciato a intaccare le mie relazioni e la mia salute oltre ad aver messo in pericolo la mia vita per il sesso quando chiaramente non stavo bene. Mi è capitato soprattutto quando vivevo all'estero, lontano da casa e dagli amici, quando mi sentivo socialmente estranea, straniera e non potevo giocare tutte le mie carte. Sentendomi privata di una parte del mio fascino e della mia espressività, bastava un attimo perché crollasse la stima che avevo di me stessa. L'autostima in alcuni periodi può rischiare di esaurirsi da un momento all'altro e se già di tuo sei giù la grande metropoli non può che stroncarti, lo diceva anche Baudelaire. A volte ho raggiunto livelli di autostima talmente bassi da credere di non poter aspirare a un uomo decente e di non poter essere amata e questo mi ha portata a cercare partner esclusivamente sessuali e alla fine la popolazione intera è diventata ai miei occhi un possibile partner. L'infomania per me, è un malessere cerebrale travestito da bisogno animale. Ci sono state tre volte in cui ho raggiunto il limite. Una volta mi sono vestita da zoccola e mi sono messa in mezzo alla strada a battere. Ero all'estero in una grande capitale, sapevo che tutto sarebbe rimasto là, «Ho rischiato, ma non mi è successo assolutamente niente. Il tipo, dopo il sesso, si è messo a guardare Griffin. Un'altra volta, un pazzo bellissimo mi è venuto a prendere all'università con la DeLorean e col vento gelido del nord Europa tra i capelli biondi di entrambi. Mentre la Drum and Bass picchiava duro, gli ho chiesto «Where are we going?» E lui mi ha risposto, senza espressione e senza distogliere lo sguardo dalla strada, in the middle of nowhere, giuro, siamo finiti in un bosco tra le fabbrica la Twin Peaks, io nuda a gambe aperte sulla sua macchina e il giorno dopo lo tite. Un'altra volta ancora ho fatto sesso con tre ragazzi su un peschereccio, tra ami e reti da pesca fino all'alba, per non parlare di tutte le volte che sono finita a casa di soggetti piuttosto sfigati in periferia, ma quelle sono meno poetiche. Cioè in me molto godimento nel degrado e questo credo che accomuni tutte le ninfomani il piacere di sentirsi delle contessine julie che si divertono a sporcarsi di notte per noia poi torniamo a casa a lavarci ci mettiamo a letto tra le coperte profumate facciamo i bei sogni e tutto torna rosa a distanza di tempo ripeschiamo in quella memoria come in un serbatoio da cui attingere per uso autoerotico Poi ci si fa anche tanto schifo. Detto questo, a me parlare di sesso annoia terribilmente e mi fa passare pure la voglia.